0: Servus.
1: Servus. Nimm mal der gleiche Anfang. okay? ich finde das ein bisschen unkreativ. Ähm, soll ich sagen? Hi. Sagst du eigentlich zu jedem Servus, den du begegnest?
0: Nö. Nee. Also gestern war eine ganze Gruppe von Ordensleuten da. Zu denen habe ich gesagt, grüß Gott. Ah.
1: Gibt es ja nicht diesen Witz irgendwie, mit, wo so zwei Leute im Auto ja, sind? Ja, ja. Grüß der Gott. eine sagt grüß Gott und der andere sagt, Ja, so weit nach oben war ich jetzt auch nicht.
0: Oder was mir natürlich auch sehr gut gefällt zum Thema. Latein Salve.
1: Oh, was heißt das nochmal?
0: Salve hat zu tun mit Salus, also mit dem Wort, das leider im Deutsch kontaminiert ist, mit dem Wort Heil. Mhm. Ja? Also im Sinne von Möge es dir gut gehen, Salve. Sag oder was, schön, man das salve auch,
1: was man auch verwenden kann, ist Ora et Labora. Ich weiß ja nicht mehr, was das <lacht> heißt gerade. Habe ich ja vergessen. Irgendwas mit der Arbeit, oder?
0: Ja, und das passt eigentlich sehr gut zu dem Thema.
1: Dass wir, uns haben. dass wir
0: uns ausgesucht haben. Was heißt denn jetzt? jetzt? Et Labora heißt, bete und arbeite. Mm. Das heißt, pflege die Beziehung zu Gott, aber tu auch was.
1: Die Leute denken ja, du arbeitest nur sonntags und sonst hast du Schrei. Was machst du denn eigentlich die ganze Zeit?
0: Ich bereite mich auf den Sonntag vor. Ach so. <lacht> Sechs Tage Predigtvorbereitung.
1: Das ja. sagen die Lehrer auch, was sie in den Sommerferien machen. Ja, ja. Aber
0: so ganz verkehrt ist es nicht. Weil äh, ich schon versuche, so im Laufe einer Woche zu schauen, ähm, also wie spricht das Wort Gottes und das, was ich am Sonntag predigen will, wie spricht es so hinein in die Realität, wie ich es so erlebe? Ne? Mhm. Habe ich das Gespräch oder die Begegnung? Denke, also von daher stimmt es schon. Und also da ziehst die, du dann die, manchmal
1: die, auch was raus für eine Predigt.
0: Ja, zumindest indirekt. Ne? Also, als ich am letzten Dienstag mit Frau Müller-Meisenbach sprach und so. Genau. Und, hat sie so, mir, und in
1: der genau. Beichte hat genau. mir der, der das ah, erzählt. Ah, das wollte ich jetzt mal so mit euch teilen.
0: Und zwar, ich nenne nur die Initialen. Genau. Aber die Person ist hier, ich nenne nur die Initialen.
1: Sie sitzt ah. etwa in diesem Bereich. Ah, ah.
0: Genau. und so. Ich glaube, da wäre ähm, die Kirche relativ schnell leer. Ja. <lacht>
1: Und es würde einfach niemand mehr zum Weichen kommen.
0: <lacht> genau. Auch da hätte ich mehr Zeit. Aber eigentlich ist es schon so, dass, ähm, dass die ganze Woche eine Vorbereitung sein sollte auf den Sonntag. Oder umgekehrt, vielleicht sogar noch besser, der Sonntag. eine Vorbereitung auf die Woche. So ist es. Oder die Ausstrahlung soll auf die Woche. Ein Start also, in die Woche. Genau. Also die Idee, die Gott für den Menschen hat, ist tatsächlich, dass er ruht in ihm.
1: Also... Die ganze Woche?
0: Das ganze Leben soll eigentlich ein Schabbat sein. Also, Himmel ist immer Schabbat.
1: Ja, aber also in unserer Welt funktioniert das ja praktisch in
0: nicht. In unserer Welt funktioniert es nicht so. Aber, es soll, <lacht> aber ich soll den Schabbat, also jetzt bei uns den Sonntag, so feiern, dass es eben die ganzen anderen sechs Tage, ja, genau, sechs Tage durchzieht. Also die so. Ruhe des Sonntags. Deswegen haben die Christen, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, aber es ist zumindest eine der guten Konsequenzen dass es der erste Tag der Woche ist und nicht mehr der siebte, wie bei den Juden, dass wir beginnen mit dem Sonntag. Ich finde das echt auch ein Zeichen. Ja? Mhm. Wir fangen damit an, weil das der Startpunkt ist. Und das soll im Grunde sich auswirken auf die ganzen Arbeitstage.
1: Wie kommt es überhaupt, dass der Sonntag der erste Tag ist? Weil ähm, in der Bibel, also im Alten Testament, wo die Geschöpfungsgeschichte erzählt wird, da ist doch der Ruhetag nicht der letzte Tag dann, oder?
0: Genau. Weil am letzten Tag auch Gott geruht hat und er hat seinen Schabbat äh, allen Menschen angeschenkt und gesagt, gönnt euch das, gönnt euch diesen siebten Tag.
1: Ja, aber wieso sagen wir denn jetzt, ist es der erste, also oder ist es ist der Anfang der Woche?
0: Weil Jesus am dritten Tag auferstanden ist nach dem Freitag und der, ähm, der dritte Tag ist dann der Sonntag, der erste Tag der Woche. Das Weil ist der Jesus Grund. an dem Tag wieder auferstanden ist. Genau kamen. und das ist eigentlich der Tag der neuen Schöpfung, mhm. das ist wirklich ein anderes Konzept. Ja, der erste Tag beim Sieben Tage Werk ist ja der erste Tag ist Tag der Schöpfung und der erste Tag, an dem Jesus auferstanden ist, ist der Tag der neuen Schöpfung. Also wo die Welt eigentlich wieder diese Form bekommen hat, wie Gott sie sich gedacht hat, mhm. und wo der Mensch einfach eingetreten ist in seine neue, ja, in seine neue Wirklichkeit. Ich lebe jetzt mit Gott, weil Christus, der Sohn Gottes, in mir lebt, durch seinen Heiligen Geist neue Schöpfung. Deswegen ist es der neue erste Tag.
1: Ja, ja, ja.
0: Wir haben mal halt drüber geredet. Ähm, genau, was waren das? Hatten wir es nicht im Zuge von Bobby, ne? dass, dass er gesagt hat, das Problem der Leute ist nicht, dass sie sich als Sünder fühlen? Ach so. Ja. Sondern, sondern, dass
1: sie sich schämen, so ihre Identität wegen.
0: Ja, dass sie sich Beispiel. schämen, zum Beispiel, dass sie schämen oder dass sie einfach eine, eine große Sehnsucht haben, ja angenommen zu werden, akzeptiert zu werden, so zu sein, wie sie sind und so Annahme zu finden. Mhm. Das ist gar nicht das Problem, ist von, ich habe Mist gebaut und wo ist mein Retter, wo ist mein Erlöser. Mhm.
1: Und Paulus fokussiert sich da sehr stark darauf,
0: Paulus fokussiert sich deswegen sehr drauf, weil er eben eine ziemlich üble Geschichte hinter sich hat als Verfolger der Christen aus bester Absicht. Aber er hat einfach sich auch dessen geschämt, ja, dass er so ein Verfolger des Evangeliums war oder so ein Bekämpfer des Evangeliums war. Und deswegen war das auch ein bisschen sein Problem und sein Fokus. Ja, also wer und, und ganz ähnlich ist es bei Luther dessen Hauptfrage ja war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und deswegen konnte er so gut bei Paulus andocken. Ja, also Luther hatte auch ein ganz starkes Bewusstsein seiner eigenen Sündhaftigkeit. Ja, es war ein unglaublich selbstkritischer Mann, ein Hitzkopf in vielem, aber auch jemand, der gesehen hat, ja, ich brauche einen gnädigen Gott und wie finde ich den? Und dann hat er eben bei Paulus und vor allem bei seinem Römerbrief und Galaterbrief gut andocken können, dass ich, wenn ich mich Jesus anvertraue, wenn ich an ihm glaube, dass das mich rettet, ja, mhm. dass der Glaube allein rettet und nicht das Tun von guten Werten, indem ich da tausend Gebete spreche und äh, 135 Mal hintereinander eine Messe besuche und äh, äh, Geld spende und so weiter. Also das kann mich nicht retten. Mhm. Oder das kann mich vor Gott nicht gerecht machen. Ja. Sondern also nur, wenn ich mich Jesus anvertraue und er mich an der Hand nimmt, ich sage es immer in meinen Worten, und er mich an der Hand nimmt und, und, mit dem, und mich in den Himmel mit einführt. Ja. Das war Paulus, aber das war eben auch Martin Luther. Und ich meine, die Frage haben heute auch noch Menschen mhm. so. Kennst du die Alpha-Kurse? Ja. Das finde ich immer so spannend, weil die ja ganz gerne äh, auch Leute da so als 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 Beispiele nehmen, die Verbrechen begangen haben, die im Gefängnis sind. So sehr
1: krasse Story. Hatten.
0: Genau, ganz krasse Stories wirklich absolut. Und die dann Jesus begegnet sind und merken, dass meine Vergangenheit ja vor Gott nicht mehr zählt, sondern dass er mir Zukunft eröffnet, weil Jesus meine Schuld vergeben hat. Hm. Genau, und da ist mir so klar geworden, das ist jetzt für manche, die einen Alpha-Kurs sich anschauen äh, und hierzu so aus gut behüteten Familien kommen und die nicht jetzt absolut den Riesenmisten in ihrem Leben gebaut haben, die sind beeindruckt durch diese krassen Bekehrungsgeschichten schon, aber sie sagen, eigentlich ist das nicht mein Leben. Ja. Oder ich weiß nicht, ob es also mein Leben ist es auch nicht. Ich habe natürlich auch äh, Dinge falsch gemacht, ja, aber ich gehe geh regelmäßig zur Beichte, ich lege das vor Gott hin und so, aber ich glaube, dass ich jetzt nicht eine totale, wie soll ich sagen, so eine totale Bekehrung durchgemacht das heißt, habe. So, ja.
1: die Story von diesem vom verlorenen Sohn, genau. und den zwei Brüdern, ja. der eine so komplett abhaut und dann halt aber auch diese 180-Grad-Wende macht und der andere die ganze Zeit da ist, aber ähm, halt aus dem Grund auch manche Sachen vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise erstmal versteht.
0: Genau, der Ältere, der gehört eben dazu zur Familie, der ist dabei geblieben, der hat sich nie aus der Gemeinschaft mit dem Vater entfernt. Das ist ein guter Christ ja, oder eine, eine gute Katholikin oder was weiß ich, die sich nicht identifizieren mit dem verlorenen Sohn, sondern eher mit diesem daheim gebliebenen Sohn. Aber was ist die Sehnsucht des daheim gebliebenen Sohns?
1: Ja, die Frage ist, glaube ich, ob der überhaupt verstanden hat, dass er angenommen ist, so ja. wie er ist. Ja. Also ich glaube, der verlorene Sohn versteht halt dadurch, dass er abgehauen ist, ja. Ja. wie sehr, also wie egal es ist, was er getan hat. Also Im Endeffekt, dadurch, dass Jesus, also nicht egal im Sinne von ach schon, aber so, dass Jesus es halt vergeben hat. Und das wird ihm viel deutlicher dadurch, dass er so viel falsch gemacht hat. Und dem anderen ist es vielleicht gar nicht so klar, dass seine Taten, ähm, am Ende nicht seine Identität ausmachen, mhm. weil äh, es viel einfacher ist, sage ich mal, das trotzdem zu verknüpfen. Weil er ja weiß, er hat ja eigentlich ziemlich viel so richtig gemacht. So. Ähm, und das, also man merkt ja auch so ein bisschen, dass dieser daheim gebliebene Sohn seine Identität in Bezug auf seinen Vater gar nicht verstanden hat. Weil mhm. er zum Beispiel nicht versteht, dass eigentlich alles, was dem Vater gehört, ihm auch gehört. Ja. Sondern, dass er eifersüchtig ist auf diesen verlorenen Sohn. Weil er nicht versteht, er ist schon immer Kind Gottes und er hat sowieso das alles schon geschenkt bekommen. Ja. Und trotzdem hat er sozusagen noch Angst, dass er es sich verdienen muss. Irgendwie. Und ist dann auch irgendwie so ein bisschen enttäuscht davon, dass er, weil er merkt, dass es nichts bringt. Also weil er merkt, er kann es eigentlich nicht verdienen, so, weil der andere bekommt es ja auch einfach so.
0: Wie er auch, ja. Ich finde es richtig gut, was du gerade gesagt hast. Ne? Also nein, echt, weil der ältere Sohn... Was ist seine Identität? Ja? Ich bin nicht das, was ich tue ne? und er hat sich ja abgerödelt für seinen Papa, um ihm zu gefallen und war nicht in dem Bewusstsein oder in dem Glauben drin, dass der Vater einfach Freude hat an mir, weil ich sein Sohn bin. Ja? Er, er wollte sich das verdienen
1: mhm.
0: und seine Sehnsucht war es, irgendwie von ihm das zu hören oder Anerkennung zu bekommen ja, und so weiter. Und hat nicht gemerkt, dass er in dieser, in dieser Anerkennung ja schon drin ist. Ja. Ja dass er den Ring eigentlich schon hat am Finger und dass er dieses kostbare Gewand trägt, dass der andere noch mal neu bekommt, er hat es schon. Und das hätte wiederum auch Paulus wirklich gut verstanden. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen, sondern mm. es ist einfach sein Geschenk. Und ja, Ich trete eine in diese neue Identität, wenn ich mir bewusst bin, wow, durch Jesus Christus bin ich Kind Gottes und der Heilige Geist. Der Geist Jesu Christi lebt in mir und darum stehe ich vor Gott gut da. Aber dann handle ich auch entsprechend. Ja. Und das ist, gehört ja auch zu diesen großen Streitpunkten auch in der Geschichte der Kirche immer wieder. Ja, der Mensch wird nicht gerecht durch gute Werke, aber ähm, die guten Werke, die ich tue, sind, sind eine Konsequenz dessen, wer ich eigentlich bin. Ja?
1: Ja. Wenn ich verstanden habe, wer ich bin, was meine Identität ist, ja. dann, tue, also dann handle ich auch dementsprechend. So.
0: Genau. In dieser Freiheit, in dieser Freude, in dieser Großzügigkeit. Ja. Also, und darum ist es für mich jetzt auch kein, kein Gegensatz. Also Jesus ja. war ja in dem Punkt, ähm, also er hat jetzt nicht die Frage gestellt, wie jetzt Paulus so zugespitzt, wie bin ich jetzt gerecht äh, vor Gott oder sowas. Aber Jesus ist ja immer sehr, sehr deutlich, ähm, leb auch entsprechend deine Berufung und tu was. Ne? Matthäus 25 was ihr einem diesem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hat, das habt ihr mir getan. Mhm. Ja, und die fragen sich, äh, kennst du diese Geschichte? Ne? Weltgericht und der Herr ist da und Schafe und Böcke werden geschieden. Naja. Und Jesus sagt, ne, ich war, ähm, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht und die sagen, äh, ja, wie? Äh, keine Ahnung, so wieso, wieso dich? Ja, was ihr einem meinen Geringsten Brüder oder Schwestern getan hat, das habt ihr mir getan. Und sie wissen das gar nicht, ja? Und da fragt er interessanterweise nicht an, nach Glauben, sondern er fragt, habt ihr entsprechend gelebt? Ja. ja. Also Jesus wird am Ende richten, und das ist ja auch das Erschreckende: er wird richten nach dem Tun. Und das ist ja auch dann wiederum die Hoffnung für diejenigen, finde ich, die, ähm, die keine Chance hatten, Jesus kennenzulernen. Mhm. Oder Jesus richtig kennenzulernen, weil es manchmal die Schuld auch der Christen ist, weil wir Jesus mehr verstellen, als dass wir ihn offenbaren. Aber das ist deren Chance, weil Jesus dann am Ende doch danach schaut, äh, wart ihr für eure Nächsten da, habt ihr einen Blick gehabt für Leute in Not. Und das habt ihr dann mir getan. Und deswegen mhm. kommt in mein Reich. Wir hatten auch, glaube ich, mal irgendwann, ging es auch darum, so dieser Stress, ich muss möglichst viele Leute dazu bringen, dass ihr Leben Jesus schenken, Jesus übergeben. Mhm. Also das, kann ja auch, das kann ja auch, zu einem Leistungsdenken führen. Ja. Ja? so möglichst viele Baba. weil sonst sind sie nicht gerettet. Ja? Mhm. Sonst äh, haben sie keine Chance, in den Himmel zu kommen. Klar, sagt Jesus, geht hinaus in die ganze Welt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Ähm, alle Menschen versucht es. Aber das kann auch zu einem Werk werden, wo ich mich dann so stresse, und nicht mehr glaube, dass Jesus dann Wege findet, die auch zu sich in, seine, in sein Reich zu rufen. Ich kann immer so in zwei Extreme fahren.
1: Ja. Ich kann auf der einen Seite so denken, ich muss mir das alles selber verdienen und ich kann irgendwie gut genug sein, um in den Himmel zu kommen. Und auf der anderen Seite kann ich denken, ich habe Jesus angenommen, jetzt muss ich auch nichts mehr machen. So. Und auch wenn das erstmal so die Basis ist, so diese Identität und es absolut auch nicht irgendwie um Zahlen geht oder was Bestimmtes zu erreichen, weil ich diesen Perfektionsstatus mhm. kann ich ja sowieso nicht erreichen. Also so, nee. dass ich am Ende alles richtig mache, wird ja nicht funktionieren. Also wenn Gott fair richten würde, mehr oder weniger, dann würden wir ja trotzdem alle zu kurz fallen. Ähm, aber daran, dass ich Gutes tue, erkennt man ja eigentlich auch, dass ich verstanden habe, in welcher Identität ich lebe. Ja. Einfach weil ich verstanden habe, wie sehr Jesus mich liebt und mhm. ich deswegen auch was zurückgeben möchte aus der Freiheit heraus. Genauso wie wenn ich meinem Partner auch was Gutes tun möchte, wenn ich weiß, dass mein Partner mich liebt und dass ich meinen Partner liebe, dann hinterfrage ich jetzt auch nicht, ja und wie viel muss ich jetzt machen? Oder reicht das jetzt schon? Oder ich kann ihn mich nicht einfach so lieben? Ja. Das ist ja so selbstverständlich für uns.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, dass da auch diese Idee der verschiedenen Sprachen der Liebe auch ganz gut dazu passt. Mhm. Also, ähm, es reicht dann auch nicht zu sagen, <lacht> ich liebe dich, ja, so, das ist toll, wenn ich das sage und wenn, wenn mein Partner, meine Partnerin das auch hört, ich liebe dich, sondern wie wird das jetzt konkret, indem ich mhm. Zeit schenke, indem ich zärtlich bin, indem ich. Ähm, indem ich Geschenk mache, indem ich hilfsbereit bin und so. Also diese verschiedenen Sprachen ähm, einfach durchbuchstabiere ja, und äh, sie praktiziere.
1: Das ist halt auch leer. Ohne, ja. ohne Taten ist eine Beziehung oder eine Freundschaft einfach leer. Mhm. Man hat keinen Inhalt. Natürlich ist das nicht das Wichtige. Niemand wird eine Freundschaft im Normalfall darüber definieren oder mhm. sagt, das, was meine Freundschaft mit der Person ausmacht, ist, dass mhm. sie das und das für mich tut und mhm. ich das und das für sie tue. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich das nicht habe, mhm. dann was was füllt dann diese Freundschaft oder diese Beziehung? Ja.
0: Jakobus sagt in seinem Brief, der Glaube ist tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Das ist genau das. Aber die Werke sind auch tot und leer, wenn sie nicht Ausdruck von Glaube sind. Mhm. Dann, Sondern wenn dann ich sie nur
1: tue, das ist ja das, was Paulus dann wieder genau. sagt, mit dem, egal was ich mache, wenn Liebe nicht dabei ist, mehr oder weniger, mhm. ich weiß nicht ganz genau, wie er das sagt, anders, <lacht> aber... Du ist es mindestens genauso schön. <lacht> <lacht> nee, dann, dann ist sie im Endeffekt wertlos, mhm. weil ich halt tue aus dem Pflichtbewusstsein. Genau. Ja,
0: und und nicht, nicht aus Liebe. Und nicht also, es, also eigentlich geht es immer um Beziehung. Ja. ja? Werke, ich tue etwas, weil meine Beziehung etwas liegt und, äh, und auch mein, mein Glaube, mein Vertrauen ist Ausdruck, von, ist Ausdruck von einer Beziehung, die ich habe und die ich immer weiter vertiefen möchte. Ja? Es reicht auch nicht zu sagen, also ich bin getauft ja, oder ich habe irgendwann mein Leben Jesus übergeben und das war's dann. Das reicht ja auch nicht. Ja. Sondern das muss immer wieder geschehen, jeden Tag. Oder zumindest in, in gewissen Abständen, wenn ich mir mhm. dessen bewusst bin. Es braucht eine Vertiefung, ja, deswegen auch die, die Erneuerung des Taufversprechens, deswegen immer wieder auch mal eine Übergabe des Lebens. Natürlich ist es ähm, ist ein besonderer Moment, wenn es jemand zum ersten Mal tut oder wenn jemand sich entscheidet, sich taufen zu lassen. Das ist was ganz Besonderes, was ganz Großes ähm, und, und etwas, was auch nicht wiederholbar ist, ja. aber es muss immer wieder sich dann auch verwirklichen in täglichen. Äh, Akten des Vertrauens auf Jesus, Jesus, ich vertraue auf dich. Ne? So, das ist auch ein Gebet, das ich immer wieder auch gerne spreche. Einfach nur Jesus, ich vertraue auf dich, immer mal wieder, Jesus, ich vertraue auf dich. Ja, aber jetzt auch nicht zu sagen, ich vertraue auf dich, sondern und das reicht, sondern wie wird das jetzt konkret?
1: Mhm.
0: Weißt du eigentlich, woher das kommt, halt oh, Labora? Nein. Das wird dem Heiligen Benedikt zugeschrieben, also nicht dem Papst Benedikt und so, sondern dem Heiligen Benedikt, das war ein Mönch, der im ja, 6. Jahrhundert gelebt hat und der allgemein angesehen wird als der Begründer des Mönchtums im Abendland, also im Westen Europas. Also eine ganz bedeutende Figur, der hat eine Regel geschrieben für seine Mönche, die richtig großartig ist, die habe ich mal sehr studiert und wenn man diese Regel zusammenfassen würde, so in drei Wörter, dann wären das die. Exakt. Ora et labora. Das heißt, bete und arbeite, pfleg die Beziehung zu Gott und äh, lege aber auch nicht die Hände in den Schoß und sage, ja, ich liebe ja Gott und habe eine Beziehung zu ihm, sondern tu auch was, arbeite was. Ja? Und deswegen waren ja die Benediktiner auch die großen äh, Kultivierer, äh, die, immer, wenn die irgendwo hinkamen, haben die erstmal Wälder gerodet mhm. und haben äh, Äcker. Äh, angelegt und haben äh, Schulen gegründet, also die haben echt sich auch engagiert, äh, nicht nur, dass sie selber was davon hatten von der Nahrung, den sie anbauen, sondern die haben den Leuten auch geistige Nahrung gegeben, mhm. aber zugleich war klar, äh, dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden, haben sie mal am Tag sich versammelt, um zu beten, haben die Beziehung zu Gott gepflegt, aber haben das einfach gut miteinander kombiniert. Ja. Glaube und Werke und das sind die echt vorbildlich bis heute. Ora et labora. Und darum sage ich heute nicht macht's gut, viel Segen, sondern ich sage Ora et labora. Servus. <lacht>